0: A liturgia é regulada pela hierarquia eclesiástica. Para melhor compreender ainda a sagrada liturgia, é necessário considerar outro seu caráter importante. A igreja é uma sociedade, exige por isso uma autoridade e hierarquia próprias. Se todos os membros do corpo místico participam dos mesmos bens e tendem aos mesmos uns, nem todos gozam do mesmo poder e são habilitados a cumprir as mesmas ações. O Divino Redentor estabeleceu, com efeito, o seu reino sob fundamentos da ordem sagrada, que é reflexo da hierarquia celeste. Somente aos apóstolos e àqueles que depois deles receberam dos seus sucessores a imposição das mãos é conferido o poder sacerdotal, em virtude do qual, como representam diante do povo que lhes foi confiado a pessoa de Jesus Cristo, assim representam o povo diante de Deus. Esse sacerdócio não vem transmitido nem por herança, nem por descendência carnal, nem resulta da emanação da comunidade cristã ou de delegação popular. Antes de representar o povo perante Deus, o sacerdote representa o divino Redentor, e porque Jesus Cristo é a cabeça daquele corpo Do qual os cristãos são membros Ele representa Deus junto do povo O poder que lhe foi conferido não tem, pois Nada de humano em sua natureza É sobrenatural e vem de Deus Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio Quem vos ouve, a mim ouve Percorrendo todo o mundo Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso o sacerdócio externo e visível de Jesus Cristo se transmite na igreja não de modo universal, genérico e indeterminado, mas é conferido a indivíduos eleitos, com a geração espiritual da ordem, um dos sete sacramentos, o qual não somente confere uma graça particular, Própria deste estado e deste ofício Mas ainda um caráter indelével Que configura os ministros sagrados A Jesus Cristo sacerdote Demonstrando-os capazes De cumprir aqueles atos legítimos de religião Com os quais os homens são santificados E Deus é glorificado Segundo as exigências da economia sobrenatural Com efeito como o lavacro do batismo distingue os cristãos e os separa dos outros que não foram lavados na água purificadora e não são membros de Cristo, assim o sacramento da ordem distingue os sacerdotes de todos os outros cristãos não consagrados, porque somente eles, por vocação sobrenatural, foram introduzidos no augusto ministério que os destina aos sagrados altares e os constitui instrumentos divinos por meio dos quais se participa da vida sobrenatural com o corpo místico de Jesus Cristo. Além disso, como já dissemos, somente estes são marcados com caráter indelével que os configura o sacerdócio de Cristo e somente as suas mãos são consagradas para que seja abençoado tudo o que abençoam e tudo o que consagram seja consagrado e santificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos sacerdotes, pois, deve recorrer quem quer que deseje viver em Cristo, a fim de receber deles o conforto, o alimento da vida espiritual, o remédio salutar que o curará e o fortificará para que possa, felizmente, Ressurgir da perdição e do abismo dos vícios Deles, enfim, receberá a bênção que consagra a família E por eles o último suspiro da vida mortal Será dirigido ao ingresso na beatitude eterna Já que a Sagrada Liturgia é exercida Sobretudo pelos sacerdotes em nome da igreja A sua organização, o seu regulamento e a sua forma não podem depender senão da autoridade da igreja. Esta é não somente uma consequência da natureza mesma do culto cristão, mas é ainda confirmada pelo testemunho da história. Esse direito em concurso da hierarquia eclesiástica é provado ainda pelo fato de ter a sagrada liturgia estreita ligação com aqueles princípios doutrinários que a igreja propõe como fazendo parte de verdades certíssimas, e por isso deve conformar-se aos ditames da fé católica, proclamados pela autoridade do Supremo Magistério para proteger a integridade da religião revelada por Deus. A esse propósito, veneráveis irmãos, fazemos questão de pôr em sua justa luz uma coisa que pensamos não ignorais, isto é, o erro daqueles que pretendem que a Sagrada Liturgia fosse como uma experimentação do dogma, de modo que se uma destas verdades tivesse, através dos ritos da Sagrada Liturgia, trazido frutos de piedade e de santidade, a igreja deveria aprová-la e repudiá-la em caso contrário, donde o princípio, a lei da oração, é lei da fé. Não é, porém, assim que ensina e manda a igreja. O culto que ela rende a Deus é como de modo breve e claro diz Santo Agostinho, uma contínua profissão de fé católica e um exercício da esperança e da caridade. A Deus se deve honrar com a fé, a esperança e a caridade. Na Sagrada Liturgia fazemos explícita profissão de fé, não somente com a celebração dos divinos mistérios, com o cumprimento do sacrifício e a administração dos sacramentos, mas ainda recitando e cantando o símbolo da fé, que é como distintivo e a téssera dos cristãos, com a leitura de outros documentos e das sagradas letras escritas por inspiração do Espírito Santo. Toda a liturgia tem, pois, um conteúdo de fé católica, enquanto atesta publicamente a fé da Igreja. Por este motivo, sempre que se tratou de definir um dogma, os sumos pontífices e os concílios, abeberando-se das chamadas fontes teológicas, não raramente tiraram argumentos também dessa sagrada disciplina, como fez, por exemplo, nosso predecessor de imortal memória, Pio IX, quando definiu a Imaculada Conceição de Maria Virgem. Do mesmo modo, a Igreja e os santos padres... Quando se discutia uma verdade controversa, oposta em dúvida, não deixaram de pedir luz também aos ritos veneráveis transmitidos pela Antiguidade. Assim se tornou conhecida e venerada a sentença: a lei da oração estabeleça a lei da fé. A liturgia, portanto, não determina nem constitui, em sentido absoluto e por virtude própria à fé católica, mas antes, sendo ainda uma profissão da verdade celeste, profissão dependente do supremo magistério da igreja, pode fornecer argumentos e testemunhos de não pouco valor para esclarecer um ponto particular da doutrina cristã. Se queremos distinguir e determinar de modo geral e absoluto as relações que intercorrem entre fé e liturgia, podemos afirmar com razão que a lei da fé Deve estabelecer a lei da oração O mesmo deve dizer-se ainda Quando se trata das outras virtudes teológicas Na fé, na esperança e na caridade Oramos sempre com desejo contínuo